0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: En esto es Padel, comienza el debate. Pues,
2: pues aquí lo comenzamos. La verdad, María Miguel, qué barbaridad lo que ha escrito hoy
3: Nacho, ¿no? Precioso. La palabra que se me ha ocurrido nada más eh, terminar. Qué bonito, qué sentido. Y qué triste a la vez que esperanzador todo lo que ha contado.
2: Sí, porque al final es una historia de superación. Y es una historia que la, solo la gente de, del pádel. ...todo el mundo, todos los aficionados del pádel... ...vivieron la historia, ¿no?... Cuando, ...cuando sucedió aquel dramático suceso... ...que fue tremendo... ...pero solamente, solamente... ...la gente del pádel ha estado viviendo... ...la, la recuperación, eh, el avance... De, ...de Martín y Neno. ...seguramente, si me estás escuchando... ...todo el programa del tirón... ...habrás llegado aquí escuchando a Nacho... ...pero si por algún casual has cogido el trozo de debate lo que te estoy recomendando es que te cojas su podcast o que vayas a cualquiera de las plataformas que tenemos, que estamos en Spotify, que estamos en la app, que estamos en la web, que estamos en ahora en una nueva plataforma, además, nórdica, etcétera. Lo que te recomiendo es que busques el, ese pequeño podcast, ese trocito, esa secuencia del programa en la que Nacho, pues, nos ha hoy ofrecido un viaje hablando de Martín Dineno. Es absolutamente maravilloso lo que escribe, como todos los días, pero hoy, además, nos ha puesto un poco los pelos de punta. En fin, que bienvenido Dineno, a... hace mucho que está, pero bienvenido para todos a dinero y a ver qué hace. Bueno, vamos a, vamos a avanzar con el debate, porque si no nos ponemos sí. tiernos, como, con... como le gusta decir alguno. Y, y claro, no hay que los duendes de la radio siempre te apuntan cosas y en este sí. caso me dicen que me pongo tierno. <risa> Pero bueno, ah, oye... Pues se nos rompió el amor, ¿se, se puede no, empezar así? Se de tanto usarlo. <risa> bueno, o sea, a muchas parejas se les ha roto el amor, de tanto usarlo, ¿eh? como cantaba la, la grande. Eh, bueno, tenemos varios temas. El primero que a mí me gustaría atender es este. Entonces, para no alargarnos... A mí me parece, yo os lo dejo encima de la mesa, yo creo que lo de dinero con Maxi es una consecuencia de que, no han, de que no han acabado de encontrar resultados Mati y Maxi. Y doy mi opinión, y os dejo ya a todos, yo creo que es que a Mati toda esta falta de... Eh, digamos, de, de, o sea, digamos que está en el circuito no está muy fluido eh, coger ritmo es más complicado, también no es lo mismo hacerlo con 25 que con 40 lo hemos estado viendo, que hay jugadores que han entrado antes en forma hay jugadores que les cuesta más, además el confinamiento y además el juego, pero yo creo que Efectivamente, les ha debido pesar un poco todo porque Matt y Maxi deberían haber sido, sobre todo, una pareja sólida. Que yo creo que eso no se ha producido. No sé qué pensáis los demás.
4: María. Yo creo que, bueno, el confinamiento nos ha afectado a todos y, y cada uno lo ha vivido como ha podido y como, y como ha sabido. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que, en que es difícil coger ritmos este año. No se sabe muy bien. Eh, los, el calendario no está. Si tú eres muy programado y no tienes el calendario, y no puedes visualizar dónde vas a estar en cada momento, que no hace falta visualizarte dentro de pista, pero saber un poco, tener un poco organizada tu, tu temporada, etcétera eh, se hace más difícil eh, luego es complicado cuando llevas muchos años compitiendo, como es el caso de, de Mati, pues, pues supongo que se hace complicado estos parones eh, es complicado retomar las carreras tú vas corriendo 20 minutos y puedes seguir a lo mejor otra hora, pero si te paran es más complicado, entonces bueno, supongo que habrá habido una, un, un tema, no lo sé, esto es una, esto es un brindis al sol que estoy haciendo porque vamos no, no no tengo ni idea, no he hablado, no he hablado con él pero a mí me parece un año complicado para para la competición, sí, complicado lo que yo el creo el año
3: que... pasado tuvo Mati también un año complicado con estupa tuvieron
4: pero era más por a lo mejor los
2: resultados, por eh, pero no tan rápido como en este, tan
3: rápido entre comillas, porque
2: este año sucede todo rápido aunque sucede lento, ¿no? Pero no tan rápido y sobre todo. Lo de, insisto, yo lo que he echan en falta es la consistencia que son lo, lo que te pueden ofrecer estos dos jugadores más allá luego de, oye, pues si definen más, si definen menos, si se le atascan los momentos, si no se si le atascan, si tal, su estilo de juego, su esquema de juego, cómo, cómo empastan, cómo tal, bueno, los cruces que no ayudan, etcétera, pero yo no les he visto sólidos, no sé Nacho cómo lo has visto tú y qué, qué lectura haces de este cambio ahora que es demasiado pronto, ¿no? o demasiado tarde no sé
0: pues sí, hombre yo creo que en el caso de, la, de esta pareja no ha conseguido encontrar su o poner en valor más bien sus señas de identidad que era la solidez, de la estabilidad eh, la pelea siempre en, en la pista eh, yo tengo la sensación de que, de que Matías Díaz en parte seguramente también por la edad no bueno, olvidemos que el hombre tiene ya también 41 años creo pero pero tiene un cierto declive físico o, o desgaste físico más que declive tiene un desgaste el año pasado tuvo tuvo problemas físicos con, con estupa que que lastraron su puesta a punto desde el principio eh, recordemos además que se perdió el, el segundo torneo de la temporada y el primero lo jugó eh, lesionado y, y ha sufrido algunos, problemas, sufrido algunos problemas físicos durante la temporada Y este año también lo hemos visto con algunas molestias musculares en algunos partidos Y, y probablemente un jugador de, su, de sus características pues necesita precisamente eso eh, Muchos torneos para competir, mucho ritmo de competición Y, y probablemente lo esté, lo esté acusando el cambio, el cambio sorprende en cierta forma, teniendo en cuenta lo que es el mundo del pádel Sorprende porque se produce a tres, a tres torneos de, de Master final pero bueno, imagino que, que Maxi habrá hecho sus cálculos, habrá visto eh, que ahora mismo la subasta, entre comillas, por Martín Dineno, eh, no está no está tan apretada como podría estarlo a final de año y habrá movido ficha.
2: Sí, eso es lo que parece más probable. Eh, Álvaro López, desde Padel Spain, ¿cómo hacéis? ¿qué lectura hacéis de todos estos repentinos cambios?
0: Bueno, a ver, aquí lo hemos, lo hemos hablado a veces, es decir, la temporada está siendo muy extraña y este y como viene adelantado un poco María, el hecho de estos parones eh, el competir, parar, volver a competir quizá a los más veteranos les ha costado un poco más aquello de coger ritmo y creo que en el caso de, de Mati y Maxi se ha notado muchísimo especialmente en, en Mati lógicamente que es, que es mayor yo físicamente sí que le veo bien eh, porque le he visto en persona y además, físicamente sé que ha entrenado y, y está bien, pero le falta esa regularidad, esa constancia que hemos comentado, yo no sé si ha sido por falta de partidos eh, porque al, fin, al final digamos que es un jugador tipo tipo diésel que poco a poco va entrando va el entrando en calor, va entrando en materia y les ha costado quizá esa continuidad, eh, que no han llegado nunca a pelear por ningún título y quizás ha sido la gran, no decepción pero sí quizá sorpresa negativa de, de una pareja que aspiraba yo creo bastante más alto y no ha, y no ha fructificado en esa segunda etapa y creo que lógicamente con el cambio eh, gana bastante más Maxi, con, con dinero, un jugador joven, esa eterna conjunción de, de veterano y joven. Y hombre, Silingo es verdad que está muy bien físicamente y es, es, es una bestia, no hay más que verle. Pero, pero tener al lado ahora mismo a, a Mati es una pareja que yo creo que quizá demasiado, demasiado veterana y que no tiene las herramientas como para intentar tirar hacia arriba, como sí que veo a un a un dinero que está a un nivel espectacular manejando el juego y a un y a un maxi que creo que aunque le falta quizá ese punto más de rabia de, de ir hacia adelante y de y de comerse a los rivales pero yo creo que con dinero no lo puede volver a encontrar sobre todo si si entrena ahora que, que entiendo que entrenará en, en Brunete a las órdenes de de Rodrigo Vide quizá también venga bien ese cambio de entrenador a él
2: Sí, además eh, hay que ver... Bueno, no sé si dirán bien. También es cierto que solemos juzgar tras hechos eh, ya sucedidos y, y hay una cosa que pasa y es que cuando tú no estás bien o no estás perfecto, no hace falta no estar bien, no estás perfecto, se, se produce además el contrapeso del espacio que dejas a los otros. O sea, es un efecto multiplicador en el pádel. Yo no estoy bien y los otros parece que están mejor también. O sea, es decir, que es que de repente dos tres resultados malos ya con este año tan loco en el que no hay 18 torneos, que es que va a haber nueve o diez etcétera, claro, tres torneos es un 30-40%, empiezas a evaluar posibilidades de, de máster, de no sé qué, te puede también dar unas señales equivocas, no sé, yo creo que ha sido un poco todo, de todas maneras, eh, Alberto, bote desde AS, y de, ¿cómo, cómo, hacéis, ¿cómo hacéis la lectura de, de todo esto desde AS?
1: A ver, al final, no deja de ser eh, algo que es intrínseco al propio padre, ¿no? que todos los años hay una gran revolución, incluso en este, esta temporada que es... Pero la ¿no te parece, total...
2: Alberto, que es un, es un poco pronto, un poco rara, un poco, no sé? Sí,
1: sí, desde, desde, desde luego que sí, pero está, al final todos estáis dando la clave, ¿no? Y es que este año, al reducirse tanto la temporada, se penaliza mucho más el error. Entonces, lo que antes era un torneo malo, eh, ahora se convierte en un serio aviso, probablemente. Y la concatenación de varios torneos erróneos o en los que no llegas a conseguir la, los resultados a los que aspirabas, eh, acceder a las urgencias, básicamente. Entonces, la pareja de Mati y de Maxi tenía dos cosas que, que eran sus señas de identidad, que es el esfuerzo, que es innegociable, su forma de entender el padre y la regularidad. Eh, no, no podemos obviar que no era una pareja que optaba al número uno, pero sí que era una de esas dos tres parejas que iban a estar ahí durante toda la temporada para ser la alternativa real a cuando una de las que sí que aspiraba al número uno fallara y no lo han conseguido, entonces creo que sale de ahí esa necesidad de decir oye eh, no se está dando el proyecto que esperábamos y este año no puedes eh, no puedes estar especulando mucho con qué pasará después de verano que era lo tradicional no un eh, golpa de tudo llevamos a dar los veranos sietas con Valladolid que solían ser donde debutar las parejas y, y este año se, ne, se necesita cambiar cuanto antes para las parejas que quieren acceder al máster. Entonces, ¿es, ¿es precipitado? Probablemente sí, pero es que la temporada en sí es precipitada. Y eso lleva a tomar decisiones que en otras circunstancias no se, no se
2: tomarían. Pues sí, Iván, por acabar un poco el turno de cada uno, y luego ya entráis cada uno como queráis, que sé que algunos tenéis ganas de opinar sobre todo esto. Eh, ¿Tú también compartes que la pareja eh, Max y Dineno eh, tiene, tiene más que ganar que la de Mati y Lingo?
5: Yo creo que mmm, más que ganar, creo que más que demostrar porque bueno demostrar por parte de, de que Maxi ha elegido a la, a la pareja adecuada creo que es una es una corriente que llevamos viendo desde hace ya un año en el que se junta a la veteranía con la juventud no de vela Tapia de Jardín con Tapia de, o sea, esa, esa tendencia de juventud y veteranías es, es lo que estamos lo que está atendiendo el pádel y es lo que está buscando Maxi Sánchez para, para darse un revulsivo yo no creo que haya sido por, por falta de físico de Mati, porque Díaz es un guerrero auténtico que se tira al suelo, esté lesionado... Yo, no está
2: yo tampoco lo creo. Yo creo que es más falta de ritmo, fíjate, que de físico.
5: Yo creo que es mejor falta de ritmo, de, de continuidad, de, 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 de torneos, que pese a todos sabemos que todos los jugadores en, en Madrid, al vivir todos juntos, pues, juegan muchos partidos entre ellos, pero no es lo mismo jugarlo en un torneo que jugarlo ahí. De todas maneras, eh, todos los años suele haber dos, dos momentos en la temporada de que se cambia de jugadores, ¿no? Una suele, ser, suele pillar siempre por junio, después de Valladolid, sobre todo, y luego para octubre, y esta vez, como lo que dices tú, Miguel, se ha adelantado un poquito, estamos a vamos a primeros, ya estamos en octubre, sí, pero a primeros de octubre, no a finales, cuando se acercaba más el máster finales cuando empezaba a ver el rugby. Yo, Yo es que creo no. que es un año tal...
4: Iván, yo es que es creo nuevo. que no se ha adelantado, tenéis que tener en cuenta que, que hay 10 torneos este año, sí, faltan sí, está, tres, ver, es un 30%, 30%. Por ciento, con lo cual estamos como sí. todos los años que hay rupturas en verano. Eh, yo, por romper, vamos, por romper... Claro, sí, lo lanza, que sorprende,
2: María, es que, que se han jugado menos, que, que se han jugado solo seis. Ese es el...
4: Bueno, es pues que porcentualmente, sí, porcentualmente no, o cambias, lo o, cambias o, o, exacto, o se acabó exacto. el circuito, eh, es un circuito corto. Eh, pero a mí lo que me gustaría señalar es que Mati, para mí, es uno de los mejores jugadores que ha habido... En, en el pádel en los últimos 15 años. Mati es un personaje que siempre ha sido capaz de hacer buena a su compañero. Mati sí. era una se cosita ha pequeña.
5: María, ha ganado con todos los compañeros que ha tenido, ha ganado torneos. Con todos. Es de los pocos.
4: eh Sí, y sobre todo que tú veías, le veías jugar y todo el mundo se fijaba en su compañero porque insisto en que es un jugador que jugar, tiene claro. el don de hacer buena al compañero. Entonces, bueno... pues Eso como
2: jugadores lo valorabais un poquito, ¿no, María?
4: Hombre, eh,
2: pues,
4: vamos, es, ha sido, para mí ha sido eso, es, ha sido el pequeñín que estaba ahí y que todo el mundo miraba al de al lado, pero desde que empezó, es que me, me puedo remontar a muchísimos años. Y Mati ha sido el auténtico jugador que hace bueno al compañero. Que lo
2: hizo Vela mucho tiempo con Juan Martín, por cierto. Es decir, siendo diferente, Vela trabajó mucho tiempo para Juan Martín también. Acuérdate cuando Juan Martín se llevaba todos los focos, se quedaba adelante Vela tenía que barrer por detrás tenía que adaptarse que luego gana con Jardín dos torneos que eso es impresionante si no juega para él es imposible y luego con Lima es decir Vela sin ser lo de Mati o lo de Uri por con ejemplo con
4: no con Willy ¿no? con
2: laoz con, con con con, sí. con con... La eh, y siendo, siendo así eh, siendo diferente también le ha pasado a Uri, son jugadores como Uri, como Mati, que juegan mucho para sus compañeros
4: sí, la, la, y la, brillan la, menos. La similitud me parece mejor con Uri. Con Uri que con Vela, ¿no?
2: Sí, Pero con Vela. Pero también es... Vela ha jugado mucho. Eh, yo, para...
4: Miguel, yo, yo es que lo que creo que
1: lo que sorprende no es que haya cambios, que es algo habitual en World es Tour sino que es la, eh, que cuál es la pareja que decide romper la baraja. Porque yo estoy seguro que si a principio de temporada nos preguntan, Mati, Maxi. De las, o, de las ocho primeras, ¿cuál, no, ¿cuál tiene menos probabilidad de romper? Por el estilo de juego, por cómo son como jugadores. Sí, Mati y Maxi no apuntadas. estaría en
2: las sí. <ríe> no. Exacto. Entonces, yo
1: creo que eso es lo que sorprende: que es, que es la pareja que decide romper la baraja, la que menos probablemente hubiéramos dicho al principio de todo. Que se rompan duplas, es que es lo habitual todos los años. Y como decía María, este año todos eh, están mucho más. Eh, va mucho más rápido porque hay menos torneos. Entonces, para mí, todos creo que vemos... es la clave: que son Mati y Maxi.
2: Pero Alberto, una cosa que os quiero decir a todos: todos vemos como, o por lo menos a priori, ¿eh? yo, yo no. Pero todos dice, de, estamos tendiendo la tentación de decir que Maxi y Dineno es una pareja, no sé, como más atractiva, no con más con más eh, brillo. Pero yo no estoy seguro. A mí, mí Silingo, sí, que me parece que, aparte de físico, lo que ha hecho es mejorar mucho su juego desde la lesión del hombro, y ahora juega pues, pues mejor, desde mi punto de vista, claro, esto es opinable, pero a mí me gusta más. Es decir, no está tan basado en su pegada y en su potencia, sino que se ha ordenado en el juego, etcétera, etcétera a mí no me disgusta, o sea, yo creo que Mati Silingo no no sé qué pensáis los demás, yo a mí Mati Silingo me encanta como pareja, yo creo que puede dar mucho desde otro punto de vista
1: Sí, sí lo que pasa es que al final eh, la irrupción de Dineno o el regreso de Dineno a la élite es lo que nos hace a todos fijarnos ¿no? en eh, claro. que se une eh, una joven promesa que tuvo un parón forzado por una desgracia vital que vuelve a lo más alto del panel mundial y que además lo hace con un ex número uno, entonces es, es imposible no centrar la mirada ahí a mí, la unión de Silingo con, con Mati me recuerda un poco a la de Silingo con Alemandi, ¿no? Que es, vamos a saber cuáles son sus patrones de juego que están muy marcados, llevan muchos años en el circuito, y que son capaces de dar la sorpresa, como lo hicieron en su día en Buenos Aires, eh, Alemandi y, y, y Silingo, y que van a estar ahí, que, o sea, que no es una pareja que está en retirada, ni mucho menos, sino que están vigentes completamente.
2: Nacho, que, le, que, que no te sugiera a ti que Mati Silingo tienen ahí una mezcla de veteranía y de físico muy interesante.
0: Sí, la, la única duda a mí que me, para empezar yo bueno yo estoy totalmente de acuerdo con María. Yo creo que Mati es un valor seguro. Es un, es un jugador que es el único jugador probablemente que posee la fórmula de la eterna juventud. Es un es un hombre que sabe perfectamente cómo tiene que jugar y en cada momento y es muy, muy fácil a cada compañero que ha tenido acoplarse a su, a su juego y sacarlo mejor. O sea, que eso es, eso es indiscutible, es un hombre que ha ganado con todos sus compañeros y tal. La cuestión es la que los últimos dos años, por diversas circunstancias, sus dos compañeros eh, han sido los que han roto la pareja. Eh, ahora Matías se junta con eh, Agustín Gómez y, Lingo y y esta unión es forzada, quiero decir, no es que se hayan buscado para formar un proyecto, ...no quiero decir ni más ni menos... ...porque bueno, los número uno también fueron forzados... ...a Galán y a Lebron los dejaron sus respectivos compañeros... ...y fíjate la pareja que han formado ¿no? ...pero quiero decir que no sé si ese proyecto es... ...a largo plazo o es una unión de circunstancias... O sea, también... ...imagino que la pista irá... ...irá eh, dictando sentencia ¿no? ...irá viendo si ese proyecto tiene viabilidad... ...a largo plazo o medio plazo... ...o va a ser una cosa hasta diciembre y, y a partir de ahí se corta... ...en cualquier caso yo creo que... ...lo que decía Bote, yo creo que pues, sabemos perfectamente... ...lo que nos dan estos dos jugadores en su mejor versión... Y si la sacan, el resto de parejas tienen un problema. Sí. Hombre, yo, yo por, lo que, por lo que conozco a Maxi, eh, él normalmente, perdón, a Mati, eh, él normalmente los proyectos siempre los busca a largo plazo. Eh, no creo que sea, vamos, salvo que los resultados sean catastróficos eh, y luego haya un cambio drástico, sea, no creo que sea un cambio hasta diciembre. Normalmente a Mati mínimo bueno. le gusta estar un par de años, eh, organizar un proyecto a, a largo plazo, digamos, si son un par de años lo que sí estamos hablando de todas formas de, de romper la baraja yo creo que de todavía no se ha roto es decir ha habido un cambio entre dos parejas entre sí eh, pero todavía queda no la por caída no. de dominó la que ha estado comentando también Iván antes, la caída
2: de dominó no todavía. ha empezado no no eso no ha empezado el dominó pero
4: eso. yo creo que todos los jugadores eh, se plantean siempre proyectos a largo plazo y luego mmm, las circunstancias de, de bueno de cómo está planteado eh, acaba habiendo muchísimos cambios que si yo tuviese que plantearlo como un coach eh, tanto cambio en un año me parece vamos no, incluso en dos años yo creo que las parejas que mejor se entienden son las que consiguen jugar un varios, Ese, varios años sí, y que no me consiguen recuerdo. mejores resultados yo preveo y siempre, vamos, llevo varios años diciéndolo que en, en unos años acabarán firmándose contratos entre jugadores, porque sí. no es posible jugar cinco torneos y que de repente... ¡Uh, uh qué horror, qué horror que me existe, sin ¿no? pareja!
2: Alguno existe. Yo sé que hay un contrato por ahí entre dos jugadores. para Era para cinco años. Aguantar cinco años como mínimo. Y siguen, ¿eh? Siguen, siguen llevándolo a cabo. Que pues
4: será será una forma de relacionarse, pero pero pasará por eso, porque los, no es lo cambios, normal, no es lo los cambios de pareja se producen cuando surge otra oportunidad. No digo o ni mejor, ni peor, ni nada Pero hay mucho cambio de pareja por eso
2: De todas maneras, siempre lo hemos dicho Para mí es la salsa del pádel, es otra salsa del pádel Yo sé que, que siempre tiene un, un tamiz O que tiene un barniz de, de, de falta de seriedad O de traición O de lo que sea, o de oportunismo y tal Que sería fácil o tentador caer ahí Pero yo creo que es parte diferencial del, del pádel ocurre por cierto en el tenis, en dobles lo que pasa que no tiene el tenis de dobles no tiene tanta visibilidad, pero salvo las dos parejas o tres de arriba, el doble lo van jugando los jugadores pues en cada torneo, pues según quitando las buenas, pues se apuntan uno para es decir... No, de, yo de... creo
4: que en el tenis no, en el tenis eh, yo creo que hay mucho cambio porque los jugadores no viven del doble es dobles, un complemento, claro. los que claro. sí que viven del, del doble se mantienen muy bien. Se, se mantienen los hermanos Mantiene como... sí. pero bueno no es una cuestión de traición, es una cuestión de cómo claro, se ha no, planteado, no, yo... cómo está planteado lo que se puede entrar en una discusión es sobre cómo se llegan a los acuerdos y las conversaciones que para llegar a un acuerdo se tienen entonces como esas conversaciones luego se diluyen en el tiempo pues a lo mejor yo creo que acabarán muchos jugadores con, con contratos creo a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo pero bueno pues no, tiene pasar.
2: sentido, igual que tiene sentido que existan ciertos, eh, cierto, digamos, cierto paraguas Tipo tipo un equipo de fórmula como puede ser el de Fórmula 1 o el de motos No tan así, porque no va a haber escuderías Pero bueno, tendría sentido que, que algunas marcas apadrinaran proyectos que se firmen con continuidad, etcétera, etcétera Es decir, porque yo entre los jugadores lo veo más complejo Pero si apoyan las marcas, no sé, ¿pueden surgir cosas de estas? No, no lo sé pero bueno, en cualquier caso tiene que seguir evolucionando, yo también lo creo, tiene que seguir avanzando, porque 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 si no... Aparte que es mejor económicamente para los jugadores tener contratos a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho todo lo cual, eh, que además eso María seguro que un día nos puede dar un máster, porque María aquí, claro, es que ya no, no nos ha querido contar todas las cosas. Pero yo poco a poco os voy a ir desgranando y os voy a ir contando cuántas cosas hace María. Oye, vamos a hablar de Barcelona. Eh... Cómo vemos Barcelona, cómo vemos cómo llegan las parejas, favoritos, no favoritos. Luego pediré pedir la porra, pero, pero bueno.
3: Y a
5: mí me gustaría, a mí me gustaría Miguel que comentáramos un poquito los posibles rumores que hay sobre Vela y Sanjo y Juan Martín y Estupa
2: Venga, vamos pero... a hacer rumorología, vamos a hacer rumorología, y venga.
5: Parece, sí, si es todo rumorología, pues se parece una gilipollez pero bueno, yo creo que son pareja. se diga? Pareja o <ríe>
2: como se diga, digo una gilipolleza como se, se diga, diga?
5: bueno eso pero que son parejas y sobre todo no, no por el mero hecho de la propia pareja sino porque son nombres realmente muy muy importantes que están teniendo buenos resultados este año, que están ganando títulos como Vela y Tapia oh. como Toy y Lima y que de repente se crucen esos caminos yo sigo diciendo que no veo no veo la pareja Vela y Sanyo solo por la distancia, por Barcelona-Valladolid Aunque la gente me decía, hombre, Vela y Juan Martín estuvieron, estuvieron muchos años del número uno Y uno trabajaba en Madrid y otro en Barcelona Pero eso fue, fue por supervivencia
2: Primero,
5: no, pero mi Miguel, primero ya habían trabajado mucho tiempo juntos Y ya eso eran como perros de presa, se olían, se olían en, la, en, la, en, la, en la pista Entonces no necesitaban entrenar juntos porque sabían cuál era el papel pero una pareja como Vela y Sancho, que son para mí dos gallos dentro del mismo corral hay bueno, que pero tener son muy, maduros, son muy
2: veteranos muy maduros ellos ¿eh? yo creo que tienen poder, sí bueno ¿no? pero hay
5: que tener manejo de egos hay que tener manejo de situaciones hay que complementar sí, el, el problema pero
2: Iván si el problema es, 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 es que el es problema de los de Argentina el problema de los rumores es eh, claro si estamos podemos hablar de Vela y Sanjo yo creo que lo que podemos hacer es decir un poco los rumores que hay de parejas que se van a formar porque si nos ponemos a analizar los rumores no, no, no confirmados de las parejas, tú imagínate, o sea, abrimos aquí, podemos dar hasta nuestra opinión de qué debería hacerse, pero pero dinos un poco, yo creo que has adelantado, ¿no?, que estaban Juan Martín, son rumores, insisto yo, la verdad, no soy ni capaz de afirmar.
5: Por ejemplo, bueno, hay... Juan Martín, Díaz y
2: Estupa, ¿no?, Vela y Sancho y Lima y Tapia, estos son los tres rumores que hay ahora mismo, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, pues hombre, son dos parejas fuertes, el tema el tema ahí es eh, primero, si va a ser así, porque falta temporada y, y incluso aunque fuera verdad o estuviesen plantándolos en algunos jugadores, pues quedan tres cuatro torneos pues, pues pueden cambiar muchas cosas desde juego hasta, yo qué sé, de salud quiero decir, de lesiones, lo que sea, Dios no lo quiera pero bueno, que puede cambiar de todo, pero bueno eh, lo veo lo veo complicado, de todas maneras, de todas maneras, este juego de la rumorología, que por cierto, por las circunstancias del pádel femenino, se da mucho menos últimamente en las chicas, porque claro, hay muchas parejas muy consolidadas desde hace muchos años, por uno u otro motivo, pero es verdad que se dan. Eh, esto, fíjate, sí, sí, sí. Alejandra Salazar, esto, esto, chicas, este año todavía no ha empezado, ¿no?
6: <risa> Buenas noches. Hola. Buenas noches.
2: De hecho, una entrada sí. así ya comprometida, ¿eh?
6: Pues ha sido a preguntar a la que menos se entera ahora mismo. <risa> <risa> Estoy bastante out de, de todas estas todos estos movimientos. Y, y la verdad es que no, no sabemos nada. Ahora mismo yo creo que quizá un poquito pronto sí. y no sé, quizá de cara a finales de octubre-noviembre podremos saber un poquito más, a ver cómo han ido evolucionando las parejas, que al final son muy pocos torneos con, con todo el tema del COVID, eh, no ha habido tanto tiempo como para... ...saber un poco, ¿no?, eh, qué tal ya, han ido sí. las parejas... ...y supongo que cada una pues, tendrá que valorarlo con su
2: equipo y demás. Si yo era por meterte así en un aprieto, para que hicieras una entrada diferente... ...porque como, como si no me manejas tan bien, porque tú entras, claro, con esa sonrisa... ...y con esa voz y ya me tienes ya me tienes muerto. Y luego me acusan de que te hago la entrevista a favor de obra. Oye, Ale, ¿cómo estáis? Te voy a hacer yo dos preguntas rápidas... ...y te voy a dejar que tengo aquí a mucha vale. gente... Y, ...y alguna que te conoce muy bien también, que te voy a presentar ahora. ¿Y cómo estáis tras la victoria...? Uno y dos, otra vez estáis en el punto de mira, como que tenéis que ser la pareja, batir o lo que sea. Esto ya nos ha pesado en el pasado. En fin, ¿cómo, cómo enfocáis ahora este tramo?
6: Bueno, pues contestándote un poquito, yo creo que van relacionadas, eh, contestándote un poco a, a las dos preguntas así en el speech que voy a dar. <risa> bueno, yo creo que, que estamos en un gran momento ahora eh, como pareja. Eh, si bien el año pasado, bueno, todavía no estábamos acoplando y, y, bueno, al vivir separadas, pues también se tarda un poquito más, eh, también tenemos, eh, bueno, edades bastante diferentes y, bueno, hay que acoplarse en, en todos los sentidos. Entonces, eh, ahora me parece que somos una pareja mucho más madura, eh, estamos sabiendo llevar, gestionar mejor esos momentos de presión eh, de estar en los primeros puestos y, bueno, pues tener que afianzarlo, ¿no?, y y no solo vale con ganar un torneo o hacerlo bien una vez eh, si quieres estar arriba ahora mismo con, con la igualdad que hay y, y la competitividad eh, tan fuerte mmm, tienes que hacerlo bien muchos, muchos partidos y yo creo que el trabajo que estamos haciendo desde el principio de año es muy bueno, el tema psicológico fundamental ya nos conocemos más como pareja, como personas también que eso, que eso ayuda, hay muy buena sintonía y la verdad que llegamos ...a este torneo de Barcelona con, con mucha confianza... ...y jugando muy bien las dos... ...que eso a lo mejor es lo que nos había faltado... ...el estar más sincronizadas también... Eh, ...el año pasado... ...que a lo mejor una jugaba bien y la otra un poco peor... ...y bueno... ...ahora ahora mismo yo creo que estamos las dos en, en un gran momento... Con, ...con una Ari también mucho más madura... ...yo también con mucha más confianza... ...y, y con mucha claridad a lo que jugamos... ...y, y pasándolo muy bien... ...que al final es, es lo importante...
2: Pues oye, solo dos apuntes y te paso. Es eh, Dos, ¿eh? Y rápido, casi de checklist, de respuesta de, de test. ¿Es tu uh -huh. mejor momento físico, yo creo que, de toda tu carrera?
6: Mm, te diría que sí, pero también antes de la lesión me encontraba fenomenal. Cuando ah, estabas eh, en Barcelona
2: entrenando mucho, ¿verdad?
6: Sí, y es verdad que ahora estoy estoy otra vez en mi mejor momento, así que sí, se podría decir que, que sí.
2: Y la otra importantísima, ¿quién hizo el arroz negro ese el otro día ahí que habéis presentado en las redes? ¿El qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Claro, tú el de papá, cocinera. El papá
6: de Ari, el papá de Ari Ajá. que cocina fantástico y nos hizo un arroz negro con galeras, que no las había probado nunca. Para el que no lo sepa, es un crustáceo muy típico del Mediterráneo y, y sabrosísimo, así que... <risa>
2: Madre mía, oye María Baconic, mira, tengo aquí a María Baconic que se ha incorporado al programa, que va a estar viniendo pues cuando le dejen sus obligaciones pero pero nos va a echar un cable y tenemos un poco hola. de cuota femenina, aquí tiene claro. no, os conocéis un poco casi Hola
6: Alejandra, un poco, hola María
4: Por cierto, nos vemos mañana
6: Lo sé, lo sé
2: Pues aquí te dejo, ido? Alejandra María, una o dos preguntas tienes
4: Bueno, ¿qué tal Alejandra? ¿Qué tal todo? Que hace meses que no nos vemos
6: pues bien, surcando. Tienes algo COVID, que contarme. No, no, Ahora que no nos oye nadie. Y, y muy bien, nada, no, bueno. no, muy contenta y eso disfrutando mucho en pista, que yo creo que, que se nota, trabajando muy a gusto con todo el equipo.
4: Te veo bien, bueno. te veo bien y te veo contenta. Que sí. bueno, eh, os quedan tres, tres campeonatos. Eh, la clasificación está ahí estrechita, hay pocos torneos con lo cual cada torneo cuenta casi doble. Eh, de las una pregunta comprometida, ¿de las parejas que, que contra las que competís, cuál es la que más dificultades os está os está planteando, no dentro de pistas, sino a la hora de plantear vuestra estrategia de partido? Esa papa nota piensa un poco.
6: Sí. Eh, bueno, yo creo que ahora mismo, en el punto actual, eh, quizá las parejas eh, que más nos están costando, pues bueno, se pudo ver el otro día Gema y Lucía están a un gran nivel y con muchísimos recursos. Gema juega a mitad de pista y también pues es eh, una jugadora que abarca mucho y siempre parece que hay hueco, pero 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 no y luego quizá la otra pareja también que, que es muy molesta es Paulita y, y Marta Marrero, Paulita al ser zurda y ser un juego más desordenado más alocado, pues quizá eh, da igual lo que plantees, que, que ella siempre va a tener otros a recursos que, que no te esperas y, y te mantiene todo el rato súper alerta, yo creo que, que es que es una jugadora súper incómoda y, y también, por mucho que plantees algo, como no sabes por dónde va a salir ella, pues tienes que estar todo el rato eh, más atento ¿no? reacc reaccionando claro, a, te mucho, a, ¿no? a lo que ellas proponen
4: sí sí que tendrán las zurdas que son desordenadas verdad <risa>
2: <risa> también en el pádel oye eh, María espera te voy a robar a tu Alejandra que la vas a ver mañana para que nuestro para que nuestro cocinero maravilloso también de Valladolid pueda afrontar esta entrevista Iván de contrapared aquí tienes a Alejandra Salazar casi nada lo del ojo
5: <risa> Hola Alejandra, muy buenas noches y bueno, felicidades por la temporada. Yo quería preguntarte dos cosas. Eh, uno, el tweet este divertido que habéis puesto en las redes sociales de, de jugar contra Margasol y Juan Carlos Navarro, me gustaría que, que nos comentaras un poquito la anécdota, ¿no? Porque al fin y al cabo también te, que tenéis que tenéis que tener vuestro espacio de, de diversión, ¿no? ¿Cómo fue, si jugasteis contra ellos, o cómo fue jugar contra esos jugadorazos de, de baloncesto y cómo surgió todo este tema. Y la segunda es... Eh, yo por, ya ves que siempre tengo que hacer alguna pregunta un poquito... De estilo... No, no, no tan jabón como Miguel, ¿no? Estudiamos eh, <risa> el otro día con Miguel... En el, que el, en el último partido, en la final... Yo te, te situaba a ti como mucho más... Con un trabajo mucho más defensivo... Y defendí que el MVP fuera para Ana Sánchez... Porque fue mucho más ofensiva... Atacaba más a la red... Miguel, siempre yo creo que es tu ojito derecho, ya lo sabes. No, yo, yo os dije mucho. lo que creía,
2: lo que creía, que a mí me parece no, no, que lo no dice siempre. Así, que el trabajo que quiso... hizo.
5: O sea, ya puede jugar mal, no, pero va a ser siempre. Pero porque es muy buena.
3: Claro, es que es muy buena. Pero, pero,
5: pocas veces juega mal, eso también es cierto. Pero yo me refiero a que si ella lo vio, de que desde qué punto de vista lo vio Alejandra, ¿no? Que la tocó más defender desde atrás, estar, salir más desde la pared para, para dejar paso luego a Arianda que ganara la red y que ganara los puntos con solvencia. Ahí te dejo esas dos
6: preguntas. Vale, buenas noches Iván. Te he escuchado muy entrecortado y, y no me ha quedado muy clara sobre todo la segunda pregunta. La
2: primera ah, era lo de los jugadores de básquet y la segunda sí, era que pues, nosotros... Mira,
6: coincidimos con ellos en, en, en el club donde estábamos entrenando no llegamos a jugar con ellos porque tenían otro compromiso, pero nos habría encantado. Entonces fue genial que por lo menos pudiéramos cruzar ¿En club una fue pequeña charlita en, en Padelarium, en Barcelona. Ah. Y, y bueno, a ver si tenemos oportunidad. Nos dijeron que son muy fans de, de World del Tour, que lo miran. que bueno Recientemente habían estado mirando el torneo de Menorca y, y que jugaban bastante, así que... Nada, tenemos otros fans eh, ídolos de, de, de otro deporte. Y la segunda pregunta es que no, sí, la no, segunda, no la he entendido.
2: La segunda lo que te decía Iván es que el otro día, pues eh, Iván, que además, oye, en eso es verdad que siempre honesto, decía que para él el MVP y que había y que le había gustado mucho que se lo dieran a Ariana porque coincidía con lo que él veía, yo, y que yo, que siempre dice que soy que te hago mucho la pelotinchi, pues que, que decía que, que... Porque es verdad que lo dije en Antena, que no, que a mí me parecía que, que el trabajo tuyo había sido diferente. Otra cosa es el torneo entero, pero es él, digamos, que, que te contextualizaba así la pregunta y luego te decía que cómo lo habías vivido tú, que si efectivamente habías trabajado para que harían la más o más o cómo es.
6: Pues bueno, yo creo que en este caso, en este partido en concreto Creo que jugamos las dos muy bien eh, Es verdad que Ari empezó un poco peor en el primer set Y ya se quedó ella con un poco con eso Y cuando la nombraron en bibi me dijo No, no, hoy, hoy claramente era para ti, me dijo ella Pero, pero la verdad, sí, me, lo, me dijo Pero bueno, mucho, yo creo sí, que sí. las dos jugamos muy bien Las dos hicimos nuestro trabajo fenomenal Estuvimos súper sincronizadas y quizá ella estuvo participando más, eh, al final el jugador de revés quizá toca más pelota y, y bueno, para lo bueno o para lo malo, pues eh, quizá ella estuvo en, en muchas más pelotas, más acertada. Yo hice mi trabajo, fui trabajando y muchas pelotas pues hice que, que ella pudiese finalizar y, y viceversa. Entonces la verdad es que estaba muy, muy igualado, vamos, cualquiera que se lo hubieran dado yo creo que, que hubiera estado bien. Bueno. Me parece que, que estuvimos bastante completas las dos. Que, Hombre, sí. Eso no importa. Al final... Me ganasteis el torneo,
2: ganasteis el torneo. O sea, que mal no estuvisteis, claro. eso seguro. Alberto Bote, aquí tienes a Alejandra Salazar.
6: Buenas noches Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Mira, en, en 2019, eh, bueno, fuisteis una pareja que quizás durante el tramo de la temporada teníais algunos altibajos, ¿no? Y que veis un poco de la, de la inspiración, quizás, de, del momento, este 2020. Tenemos la uh -huh. sensación de ver una, una pareja mucho más regular, mucho más consolidada, eh, más allá de, obviamente, el, el, bueno, el caminar de los partidos y lo que eso supone. ¿Cuáles crees que son las claves que, que habéis conseguido eh, tocar para poder ser más regulares y transmitir además esa sensación de, de confianza dentro de la pista?
6: Pues yo creo que fundamentalmente el, el, el no depender de, del estar ese día más brillante o menos y no ofuscarnos con eso. Sabemos que habrá días que, que juguemos feo, como decimos nosotras, y, y no tengamos buenas sensaciones, pero no por ello tenemos que dejar de luchar y, y, y aún así también se pueden ganar partidos. Entonces yo creo que ese chip lo hemos cambiado y, y, y trabajamos todo el rato, estamos currando muchísimo más, haciendo un gran trabajo defensivo y, y eligiendo mejor también la manera de, de llegar a la red. Creo que, que tenemos... Eh, somos de las parejas que más tiros ganadores tenemos desde todas las zonas de la pista y, y no tenemos que tener prisa en, en, en ganar puntos o subir a la red. Podemos estar... O sea, hemos ganado en, en tranquilidad estando atrás, en jugar desde, desde el fondo y y bueno, como te digo, con, con la mente puesta en, en, en trabajar cada punto, eh, sin, sin estar mirando el resultado. Y creo que eso nos está dando, eso, muy buenos resultados y re, haciendo unas remontadas que a lo mejor el año pasado, pues eso, teníamos más altibajos y, y como más frustraciones y, y a lo mejor nos dejábamos un poco más ir, ¿no? Entonces yo creo que ahora, eh, bueno, tenemos muy claro que aunque vayas 4-1 o 5-2 abajo, se puede se puede remontar también te lo pueden remontar a ti, ¿no? Entonces, estar mucho más enfocadas en, en cada pelota y no salirnos de, de, de la concentración que, que estamos consiguiendo que dure mucho rato.
2: Pues sí, se nota, la verdad, que, que se ve, claro, más madurez en la pareja, más continuidad, os vais conociendo mejor. Tú, yo creo que físicamente... A mí es sobre lo que surgió el debate el otro día y así ya te dejo descansar y, y pasamos a uh -huh. las cosas que tenemos a gente esperándonos, pero a mí me pareció que la forma en la que tú, por lo menos en la final, pero bueno, que sí que lo vine viendo durante todo el torneo, de poder barrer muy bien la pista por detrás, de volver a recuperar bolas y mejor parada porque con más tiempo... Es decir, físicamente Yo te vi que Y por, por supuesto Si te queda la pelota por delante En la derecha, etcétera Pues ya sabemos Lo que va a pasar, ¿no? Pero, que decir Que vas a apretar Y apretar y apretar Pero pero yo creo que sí Que que, que también está sumando Y que también está ayudando A Ari Pues esté más madura, claro Porque está Está encontrando en ti Pues una jugadora Que encima Le está sacando mejor Los globos Que le está organizando Cuando quiere Que cuando tiene que apretar Aprieta Y todo eso ayuda mucho En fin, esa es mi visión Por eso yo dije Que el MVP era para ti Alejandra Qué verdad Pues qué, gracias qué, qué, qué verdad. Es cierto
6: que, que yo terminé el año bueno, eh, terminamos ganando el, el, el máster en el Palau, pero, pero yo tenía muy claro en la pretemporada que, que podía estar muchísimo mejor físicamente y así se lo, se lo dije al equipo y, y hemos trabajado a conciencia también en ese punto no desde principio de año cuanto, cuanto mejor me encuentre físicamente pues al final eh, pues te encuentras mejor estás con mucha más confianza, más rápida haces eh, las cosas que, que quieres y eso pues te va ayudando y, y al final es como un, un bucle no te va dando más energía aún y cada vez estás más lúcida y más y más atenta a todo lo que a lo que ocurre para, para poder sacar partido así que sí coincido en que, en que es una de las claves también el, el, la mejora física y, y bueno ahí ahí seguiremos y creciendo que yo creo que todavía tenemos mucho por mejorar
2: pues sí, te he cuidado con muchos arroces negros de esos, que están buenísimos, porque si no... Sí.
3: Verdad, se hay que ganárselos, todo.
6: hay que ganárselos.
2: Y, lo,
3: y los bizcochos de Bebe Concha también, ¿no? Jolín los
2: bizcochos. Esos, la, son, fit,
6: esos son muy fit. La cantidad
2: sí, 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 de bizcochos sí, sí. que ha hecho Alejandro durante el confinamiento. Es que ha sido una cosa de verdad que envidia, de zanahoria, de tal, un montón de cosas, que era imposible. Si sí, es imposible hacer bizcochos de esos, Alejandro. pero bueno. Sí, es, ya ver, es ya, Tú, también. que sabes, pero bueno, me vas a saludar por allá a los Simar Run Company y a todos los que vayas viendo, ¿eh? Y a, y a Arianda. Muy bien. Bueno, un abrazo, buenas noches, esta es tu casa. ¿vale?
6: Genial, muchas gracias a vosotros. Venga, suerte,
2: Barcelona.
3: Pues ahí está. Casi sí, nada, casa. fíjate que lo bien. Gente. Lo bien que se explica. Es incluso una maravilla la pregunta de María también
2: Sí, es una maravilla Es que Alejandra Bueno, María además La conoce hace muchísimo Incluso comparten algunas Bueno, en fin Es igual la verdad Que, que, que comparten Es que iba a decir Que comparten esa virtud Es decir, tanto Tanto Alejandra como María Son pues, pues dos jugadoras Por ejemplo Que han tenido tiempo Para formarse bien Y para dedicarse Hay más, ¿eh? Muchas más Pero ellas dos En concreto lo son eh, María en, Por ser más concretos Tú mientras eras jugadora Por supuesto En otros tiempos también Pero bueno Que ha sido campeona del mundo Es decir que te exigía cierta dedicación
4: Sí, lo curioso de mi trayectoria es que según pasaban los años Y iba siendo mayor, me exigía mayor dedicación Dado que el pádel crecía Y empecé jugando eh, muy joven y, y era de las pioneras del pádel Pero claramente eh, ¿Porque si tú eres de la el, quinta de el,
2: Silvela o eres
4: un poquito más joven? Yo soy cinco años menor que Silvela Digo mayor que mayor Silvela Que Silvela, que Silvela. O sea, yo soy del año 68, tengo 51 años. Eh, María de 5 menos y Alejandra 18 menos. Sí, y he jugando contra Alejandra. No, pero, eh, bueno, el, el pádel evolucionó y como evolucionó, pues exigía más dedicación. Era complicado porque a un momento dado yo estaba compitiendo eh, toda la época del PPT contra gente que que que, que, que o bien era, se dedicaban al pádel o bien eran profesores de pádel. Pero yo mmm, tenía que buscar compaginar mi trabajo profesional con, con entrenar, y entonces bueno, pues el entrenamiento físico lo hacía muy prontito por la mañana, que nunca me ha costado levantarme, y luego eh, más tarde en la mañana, hacia la hora de comer es cuando conseguía la hora y media de pista, y por la tarde, tarde pues intentaba jugar eh, partidos o sea que lo tenía bastante estructurado pero porque sí, muy estructurada
2: sí bueno y, y me y... ha
4: permitido, para mí era muy importante mi vida profesional porque, porque bueno, porque me ha ido bien y porque, porque, porque me ha ido bien desde me gusta no bueno sé. tú
2: estuviste muchos años involucradas en algunas marcas con mucho éxito por cierto y, y actualmente María eh, te lo pregunto porque me parece interesante además de porque te conozca un poquito nuestros radiantes y así como te van a ir escuchando en algunos programas pues bueno así saben quién eres pero es verdad que ahora hay más hueco eh, ya sé que tú te dedicas a, a hacer cierta consultoría cierto nexo de, para que las empresas puedan conectarse con el deporte y luego, además, pues eh, sí puede ser el deporte para la mujer. También estás trabajando en distintos. Bueno, ámbitos eso ha es, sido es
4: una vocación que he tenido siempre. Me, me he metido en todos los sitios. He tenido dos cosas que, que, que aunque no me hayan dado mucho rédito, rédito económico, he hecho a lo largo de toda mi vida. Una es la promoción de este deporte, porque te digo que éramos de los pioneros y me he metido en mucha cosa para desarrollar el deporte en España y bueno, y es una de las cosas que, que más orgullosa estoy de la cantidad de gente que juega porque es que de verdad que cuando yo jugué con 13 años pues no jugábamos nadie y, y la evolución ha sido magnífica y ha estado ha sido un camino muy estupendo con mucho beneficio personal y luego otra cosa que he estado siempre muy preocupada es que de, de la visibilidad de la mujer en el deporte y de que la mujer tenga en el deporte eh, bueno, pues que vaya mejorando sus condiciones desde cosas tan básicas como horarios de locos, yo juego a las 4 de la tarde en, en Córdoba, no una vez, sino dos o tres o cuatro, a las 4 de la tarde con 40 grados. O sea, y eso era el horario de mujeres, y ya está, ahí es a la hora que se juegan las, las semifinales. bueno ¿Te, habían... pare,
2: ¿Te parece a ti que ahora sí se está cuidando más en el PA del femenino? Desde
4: luego ha habido una evolución. Ha habido Sigue una evolución. habiendo muchas
2: cosas eh, desiguales, pero ver, podríamos eh, hablar de ello. Pero...
4: No, 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 ha habido una evolución y una clara evolución que también ha ido en línea con la evolución del del campeonato eh, digo de los campeonatos y de los torneos y, del, y de la industria del pádel como tal eh, pero que hay todavía desigualdades muchísimas, bueno sin ir más lejos últimamente a mí me pilla bastante la cuota estoy aquí porque estabas buscando una mujer eh, estoy en la junta de la federación, la junta directiva porque ha querido apostar por una junta directiva con muchas mujeres eh, bueno yo no sé si estoy a favor de las, eh, de las cuotas o, o no pero de alguna forma u otra hay que empujar en la visibilidad de la mujer dentro del deporte y que, y que tenga su, su peso. Me comentaba gente que está ahora con el tema del desarrollo del pádel en Suecia, que, que, lo, que lo vamos a tratar un poco más adelante. Eh, mm, me comentaba una persona que está trabajando seis meses, me decía, no, no, si es que ahí eh, hombre-mujer es totalmente paritario, es decir, es que no se hace ni división. No se hace ni división en, en la organización de una escuela. Bueno, sí, luego pues... Pero que, que el sexo no es un elemento que determina, sino el nivel de juego. Y a lo mejor, efectivamente, los hombres jugando de una forma y las mujeres jugamos de otra, eh, claramente diferentes. Pero... Pero bueno, que, que Bueno, España es
2: una sociedad que tiene cierto machismo, yo no voy a decir que sea la más machista del mundo, pero bueno, sí que es verdad que arrastra cierto machismo y el y el pádel encima, que no es de hace la gente piensa que el Padel es de hace 15 años, ¿no? El Padel es de hace 40, ¿no? Como tú bien has, como tú bien has demostrado, como explicando tu trayectoria, pues hace 40 años todavía más. O sea, ¿todavía? Sí, no, que sí que no, no, una... no,
4: pero pero no no, no no, es un tema machista no machista, es bueno, es la sociedad efectivamente. Sí, hay una es, sociedad machista. Más machista, sí obviamente. es una sociedad no es más machista, pero bueno, la presencia de, de bueno, sí, siempre se ha menos valorado, pero es en todos los deportes, ¿eh? no es en el pádel, pasa en
2: evolución... todos los
4: deportes y, y
2: bueno. Está mejorando mucho, es decir, yo el otro día, pues oye, eh, veía programados, partidos, mejorando mucho, no quiero decir que hayamos llegado donde a una paridad, pero es verdad que el otro día veía programas en televisión perfectamente y amigos míos comentando en un chat el partido del Madrid Barça, ¿no? de chicas etcétera, cosa que era impensable. Hace 20 sí, años, sí, se ha eso. empujado,
4: se ha empujado mucho. En los últimos cinco o seis años, ha habido en España una, una inversión seria en, en, en empujar el, el, la visibilidad de la mujer, es decir si, si las cosas que no se ven no existen ¿eh? entonces lo que hay que empujar es la visibilidad de la mujer porque eso va a llevar a que entre más dinero vía patrocinios vía mecenazgo, mecenazgo en España poco, pero bueno, vía mecenazgo vía patrocinio en el deporte femenino y eso a su vez lo que alimenta es que las mujeres se puedan dedicar o sea que no tenga que hacer como yo, levantarme a las siete y media de la mañana, ir una hora y media a entrenar, luego correr a mi trabajo, etcétera sino al entrar más dinero las mujeres se puedan entrenar más el nivel de, 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 de las mujeres y de cómo compiten y de cómo y cómo juegan se eleva y eso a su misma vez pues crea más fans y al crear más fans crea más visibilidad y eso es un a decir, claro, que, decirlo, que yo explico que a menudo
2: en mi trabajo. Es verdad que el padel femenino ha experimentado además eh, cambios importantes en el juego en los últimos 15-20 años, es decir, hemos ido viendo varias evoluciones y ahora mismo la mujer, vamos, las que estamos viendo en World del Tour, por lo menos, yo hablo de World del Tour la visibilidad que tiene World del Tour, que sé que el padel no es eso femenino, pero la visibilidad que tiene es de jugadoras pegadoras, de jugadoras que, que hacen un espectáculo televisado eh, quizá más impactante para el que se acerca al deporte, no, para el que quiere... Eh, yo creo que a los que lo seguimos desde hace muchísimos años, pues nos gusta lo mismo ver lo de ahora que lo que veíamos antes todo tiene su riqueza ¿no? para, para analizar pero es verdad que me parece a mí que el, desde las gemelas a desde el, el juego pues de las Marta Marrero es más explosivo ayuda a que se televise ¿no?
4: a lo largo de la no a ver en, en sí, primero, podríamos hablar de
2: ICIAS de edad de x de, NX, no, de no, no sé qué o sea, no, podríamos no, hacer comparaciones no, pero no,
4: no. La, la, a lo largo de la historia de, de este deporte lo que yo he vivido es que siempre ha habido épocas donde ¡uy, que bien ahora pegáis más ahora no pegáis más, eh, menos ahora tal no es que siempre la comparativa el, el pádel de hombres y el pádel de mujeres pues, no tiene no tiene nada que ver en, en muchos aspectos y tiene muchísimo que ver en otros. Efectivamente, el hombre siempre va a ser más fuerte, siempre va a llegar antes a la bola y la va a pegar más fuerte. Lo que pasa que el pádel femenino pues tiene otros componentes de estrategia, táctica, etc. Eh, sobre el desarrollo de, de... No, ahora es más agresivo. Eh, Carolina Navarro juega desde hace 25 años y cuando entró le pegaba desde todos lados y fue la gran, la gran cosa que ha dado cada época tiene sus ganadoras
2: una o dos no son como ahora que hay ocho diez yo creo que eso no, desde no, mi punto cada... de vista desde mi punto de vista a mí me parece que al aficionado que se acerca por primera vez le puede le puede sorprender positivamente y le puede gustar que haya 8 o 10 pegadoras o tal. Es, es una yo creo que reflexión que puede ser equivocada.
4: ¿eh? Yo creo que pegadoras ha habido en sí. cada época. Lo que mm. pasa es que cuando yo tenía 20 años y la pegaba con una pala de madera y la traía, porque se traía muy fácil porque era tenis quick, eh, eh, yo era pegadora nata. ¿Qué pasa? que diez años después o cinco años después o diez o ocho no me acuerdo cuántos aparece Carolina Navarro, que es más fuerte que yo y la pega más sí. y, y la, la cosa va evolucionando y yo acabo pegando a la bola más que a los 20 años ¿por qué? porque hacía mucho más físico al final de mi carrera que al principio y hoy en día hace mucho más físico y está más fuerte no sé, el atractivo, lo que pasa que también hay que señalar una cosa importantísima que la visibilidad del pádel ha incrementado muchísimo eh, desde, desde el PPT que empezó, que empezó a apostar por la visibilidad y el gran remate ha sido el World Padel Tour que ha creado una plataforma de visibilidad excelente, excelente. y tiene una plataforma maravillosa de dar visibilidad a este deporte y donde se invierten muchos recursos dentro de esa empresa para, para hacerlo. Entonces, eso yo creo que, que ha ayudado mucho al padel y de paso a la mujer, claro.
2: Sí, porque además es que el pádel no olvidemos que es un deporte que tiene un nivel de incorporación a la práctica de la mujer espectacular. O sea, muy por encima de la yo diría que el 99% de los deportes, es decir quitando gimnasio, running, tal, no sé qué, yo creo que es incomparable lo que tiene el pádel en cuanto a incorporación, en porcentual incluso ¿eh? es que llegar... bueno
4: es en general ¿eh? las estadísticas establecen una incorporación de la mujer en los últimos 15 años al deporte enorme entonces en un porcentaje enorme se van igualando en todo porque piensa solo en el running pero también en el ciclismo en el cycling, pero en sí. todo en todo en todo se está pero incorporando el padel hace
2: mucho tiempo que sigue incorpora quizás no, fue pionero es
4: que la mujer eh, en el crecimiento de los clubes de pádel del principio de los principios y yo quiero decirte los años 90 principios de los 2000 eh, vino de la mano de la mujer ¿por qué? porque las mujeres eran las que recibían eh, más clases las que creaban unos campeonatos por la mañana o sea venía muy de la mano de sí. la mujer sí.
2: Ciertamente, pero bueno, pues nada Oye, fíjate Iván Álvaro, ¿dónde nos hemos ido metiendo? Eh? Porque esto es María Bacónic para, para el que no lo sepa o sea que He
4: metido un ladrillete importante Pero para que os quede claro cómo está el tema
2: Pues nada, bienvenidos los ladrillos En fin, mira María eh, Me comentabas antes, eh, o has dejado entrar y, y así os presento a mi siguiente invitado Que os va a interesar muchísimo, yo creo eh, Me hablabas de la evolución del padre, Me hablabas de, bueno, por supuesto la incorporación femenina Me hablabas de Suecia, donde había una paridad O donde había una igualdad en determinados aspectos aspectos Del, del padre, o de, bueno, de la sociedad en cuanto a, la, a su approach al deporte, o como fuera, ¿no? que me lo planteabas más o menos así. Y he querido traeros hoy, ya verás, a Carlos Frechilla. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, no te, pongo, no te me pongas esta voz de serio ahora que te voy a entrevistar por la radio, ¿eh? Porque, claro, ¿Eh? Te, ¿te me pones serio ahora que te entrevisto por la radio?
7: Sí, 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 no, no te preocupes. <risa> Pero hay, que decir una, hay que causar una impresión. ¿no? ¿El qué? Que,
2: ...que sí, que sí... ...que no te pongas... ...que, que no te ...por cierto, Carlos... ...no me pongas nervioso... No, ...no te pongas estás nervioso... ...estás hablando conmigo... oye ...que ya nos conocemos... ...mira, Carlos claro, Frechilla... Claro. ...es, eh, como veis, español... ...obviamente... ...muy amigo de algunas personas... ...que está por, que está por aquí... ...o de amigos comunes... Y, ...y sobre todo es uno de los pioneros... De algún, ...es uno de esos pioneros... ...que, que fueron a Suecia... Eh, ahora que el pádel en Suecia es un boom, ¿no? Y es un, como dirían ahora sí, los millennials un place to be, ¿no? O algo así, una, un sitio en el que hay que estar, hay que hacerlo, ¿no? Eh, Carlos, eh, ¿en qué año te vas a Suecia?
7: Yo me voy a Suecia en 2015, a finales de 2015, y desde entonces, sí, y cuando me mudé, no, el pádel no estaba tan han explotado, de hecho habría creo que uno o dos clubs en Estocolmo, es verdad que sí que en el sur había un poquito más, porque hay más tradición en la zona sur de Suecia pero lo que era Estocolmo no, todavía no, creo que Estados lo pidía él con cinco o seis pistas y ahora es otro escenario bastante diferente.
2: Tú te vas a eh, para del club, si no me equivoco, no sé cómo se pronuncia sueco, claro, porque eso se dirá eh,
7: Jarfala, es... sí, ahí, ahí fue uno de los primeros, de hecho un pelín antes empecé en uno de los primeros que existieron que de hecho es uno de los eh, porque tiene muchas familias es un poco así muy colorido, Core One pero luego después de ahí eh, al digamos 2017 ahí es cuando empezó a pegar el boom más duro y fue, sí, Yard Fala que es un club bastante bastante un poco de élite, un poco más como una copia de, obviamente no parecida pero más una especie de un Real Club Barcelona con todo muy bonito y tal, pero más chique, más chiquitito más
2: eh, ya. Yeah. Y entonces de ahí para que para que para que para que lleguemos donde quiero yo, para que nos des una porque sí. a mí lo que me interesa es que nos des una visibilidad de qué está pasando en Suecia con esta locura del pádel, pero bueno, sí. para entender tu camino. Entonces tú te vas de ahí a Padelberg, tú corrígeme, para Padel Padelberg sí.
7: Porque sí, el primero que contacté fue Core One, de ahí me fui. De hecho, <risa> hay una historia que no te conté, pero bueno, entre entre Core One y Yarsala. Yo me fui, con de hecho, con una empresa sueca a China durante un, eh, fueron cuatro o cinco meses. Trabajé durante, durante en el proyecto dos años, un año y medio, pero pero en lo que fue la visita China a Pekín fueron cuatro meses, tres meses y medio. Y fue con Laua Padel, que es un... Eh, Gio Baller es un grandioso, o era un grandioso jugador de table tenis de ping-pong. Sí, de tenis de mesa,
2: sí, tenis de mesa
7: y entonces pues estuvimos allí pues eso eh, eh, un poquito pues más pioneros todavía incluso porque ahí sí que era de risa un poco no de risa pero estaban muy muy empezando pero sí que querían hacerlo muy apostando fuerte desde tema federativo tema de allí es como todo es mucho gubernamental y luego de allí me salté a Yarfala bueno después el... de Yarfala nos... sí, perdona.
2: no después de Yarfala te haces la aventura y luego te vas a me... para no la aventura
7: me fui a Yarfala y luego abrimos después de Yarfala eh, lo dejé durante eh, no lo dejé pero decidí cambiar un poco la perspectiva eh, me contactaron de Pavel Berke. Pavel Berke de hecho es uno de los de los también pioneros porque abrieron el primer club en 2016 o algo así un pequeño club de seis pistas bueno. muy rústico y luego hace año y medio dos abrieron una una uno de los más grandes que es Spong y a Pavel Berke que son 12 pistas y entonces de Yarfala Decidí un poco cambiar el prisma y montarme en mi propia academia con solo gestión deportiva, digamos.
2: Y entonces, ¿dónde yo quería llegar, Carlos? Y entonces, ahora sí. mismo, eh, a mí lo que me impresiona, ¿no? Cuando, cuando yo voy, pues yo te voy siguiendo por diferentes motivos, que no vienen al caso, pero, uh -huh. pero me impresiona cuando invito a todo el mundo a buscar en las redes eh, lo que se llama Ultimate Paddle, que es este club de, de 18 pistas indoor en el cual tú además eres director, etcétera Me impresiona por varios motivos. Me impresiona por la evolución tan rápida en estos 5 o 6 años del pádel en Suecia y me impresiona por la calidad de los clubs y de, de algunos clubs, obviamente, no siempre todos, que sí. se están abriendo. Tu, tu visión... Más allá de, de Ultimate Padel, que ya, oye, pues te llamaremos para la inauguración puede, y, y podemos hablar ¿sí? y podemos hablar de ello. Pero me interesa mucho que le demos a nuestros radioyentes una perspectiva de qué está pasando con el Paddle en Suecia, es decir, cómo está, por qué esta evolución es tan rápida y qué impacto está teniendo, ¿no? En la sociedad deportiva o, bueno, o, sí. o en el ámbito social.
7: Pues eh, como tú bien dices, después de Padelberg de hecho este verano eh, me puse o oh, tuvimos contacto con Ultimate Padel. Ultimate Padel es un es de hecho ahora el club más grande de Estocolmo. Son 5.500 centímetros cuadrados y tenemos 18 pistas, de las cuales son 14 single, no, eh, dobles, todas panorámicas, todas con cristal doble de World Padel Tour, todas con Mondo. Entonces, como pues. Eh, y luego otra cosa interesante, cuatro individuales, que en España nunca cuajó pero es algo que en Europa o en el norte de Europa sí que está cuajando por el tema de no tengo compañero, yo jugaba tenis, y la verdad es que es las son las pistas que más reservas tienen en número de horas diarias. Y referente a lo que me dices, me preguntabas el tema de por qué aquí en Suecia está haciendo... Ah, bueno, y luego ya el siguiente salto, somos 18 pistas, pero en, eh, te abrimos otras 6 más, entonces pasaremos a tener 22, o sea, otro animalito grande, un... Pero no sí, pero eso
2: ya en España, como... Carlos, sería un club importantísimo, importantísimo, es uh -huh. decir, 18 pistas más cuatro individuales más seis más exteriores, sí. es decir, eso ya es una barbaridad. A mí lo que me sorprende y es donde, donde me gustaría que, que tú me dieras tu opinión, es decir, ¿cómo, es, cómo se produce, porque la palanca ha sido brutal, es decir, ha sido una palanca de no de cero, sí. porque decir de cero sería faltar a la verdad y, y explicar toda la historia del Padre en Suecia pues también nos pueden matar los radiantes. Pero pero no, cómo ha sido pues, la palanca sí, sí. para que sea tan brutal el crecimiento en Suecia. Eh,
7: primero, porque es un deporte que engancha, como todos sabemos, es un deporte de frikis, eh, en el sentido de que cuando lo todo, no es, no, no es mainstream todavía, pero cuando alguien lo prueba se enamora, ese es el principio, no necesitas un nivel muy alto, entonces pues todos los jugadores de tenis cambian. Luego, creo que interviene mucho el panorama económico histórico, digamos, en el sentido de que aquí no ha habido crisis en muchos años, la gente es bastante profesional en el sentido de hacer el business, y luego no ha llegado... en es Yo creo que en España hubo un poco de crisis cuando empezaron a tirar los precios y cosas así, entonces los clubs sufrieron mucho. Aquí una hora de pádel cuesta 44 euros. Entonces, si, si un cliente está pagando 44 euros, tiene que tener un... Pues eso, un... Eh, unas cualidades buenas. Entonces, no solo nuestro club, todos los clubs tienen unas... unas Unos niveles muy muy altos de, de pistas, de instalaciones, todo con sauna, todo muy bien. Pero sobre todo yo creo que es el el germen de no tener crisis entonces eh, hay negocios se ven negocios, entonces la gente con dinero la gente interesada salta eh, y empiezan con, bueno, proyectos brutales y te digo que no solo a nivel eh, ahora mismo solo están hablando de clubes, pero dentro de poco también de proyectos deportivos y para que te das una idea, hay colegios e institutos ya que tienen programas de padre eso en España no, no, no se contempla en muchos sitios, estamos hablando de colegios públicos ¿eh? no de colegios privados ya. Entonces yo creo que eso es una mezcla de, de diferentes aspectos, tanto económicos como, como como eso que te acabo de comentar.
2: Es verdad que la relación hago? la relación además de la raqueta en Suecia con, con el país es muy importante en tradición, tanto en el tenis como en el tenis eh, de mesa. Efectivamente. O sea, ha sido una llegada eh, muy también, natural para ellos, ¿no? Sí.
7: Y luego otra cosa que además que se me acaba de ocurrir y no hay que quitarle mérito el paddle se ha hecho muy, muy famoso, especialmente en los últimos años. Ahora todo el mundo habla de Slatan
1: Center
7: y de paddles, los centros que Slatan pone su nombre.
2: Slatan Ibrahimovic, para los que nos escuchen. Cuando dice Slatan es Slatan Ibrahimovic. Ibrahimovic.
7: Perdóname, Ibrahimovic. Entonces, eso está muy bien, pero el que realmente hizo el boom fue el grupo PDL, que está llevado por otro tenista o jefe, jefe de la raqueta, Jonas Bjormann y fue el primero en el que empezó. Eh, pues eh, el club era pequeñito solo había sus pistas o siete en Estocolmo pero lo ponían en la televisión, iban televisiones iban entonces la gente empezó poco a poco a ver qué era el pádel, se puso un día vamos, se mostraban en televisión nacional eh, televisión local desde hace nada, o sea ha habido desde siempre mucho apoyo por tanto por parte de de, de las televisiones, de la radio y tal, entonces como que la gente pádel, 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 pádel y ahora es trend topic en cualquier escala tanto arriba como abajo
2: Oye Carlos y para, para dejarte que no te voy a robar más tiempo que es muy tarde y tendrás uh -huh. millones de cosas que hacer después de este pedazo de club que habéis inaugurado que es ultimate ultimate Padel, que de verdad eh, ha recomiendo a todo el mundo que lo vea. ¿Cuánta gente más o menos está jugando al pádel en cifras? Supongo que es dificilísimo de saber ahora y muy rápido ¿eh? que tiene que vamos ya apuradísimos. Vale y... eh,
7: pues mira lo que te de números. Sí, ah, dime dime toma.
2: Nada nada simplemente eso y, y cómo y qué tal funciona la Federación sueca.
7: Eh, pues las, eh, eh, el tema de jugadores ha sido una explosión brutal, no te sabría decir exactamente, pero te puedo dar unas cifras así generales, en el sentido que por ejemplo aquí, como tú sabes, en España está Playtomic aquí está Playtomic y Machi, que es como el, el Playtomic sueco, entonces que quieras que no, como el 90% 80% del mercado lo manejan ellos es verdad que no es solo pádel, también habrá algo de tenis y badminton, pero en su mayoría y la última vez que hicieron un, una, igual dos 200, 300 mil entre 200 y 400 mil jugadores o usuarios tienen ahora de los cuales será el 80% padres en un país de 10 millones. Entonces que quieras que no está creciendo mucho 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 Federación creciendo también con alguna pequeña dificultad pero porque aquí los, los circuitos y tanto el, el, el nacional chiquitito y el local tienen hay buenos premios o sea un, una prueba nacional aquí son 800 mil euros algo así por, por, para la pareja que quieras que no es algo muy positivo
2: Oye, se y está hay... apoyando mucho y yo Oye, le, le, y... le veo
7: mucho futuro a este
2: ¿y hay algún campeón allí que tú tengas el ojo mirado que digas este, este, este es el que yo veo que va este puede llegar
7: hombre, ahora mismo tienen los jugadores famosos Binda, da David, eh, Daniel Binda el que viene de tenis tiene veintitantos años todavía no ha llegado a los 26 es algo que es una promesa de hecho fue el élite de tenis hasta los doce, 13 o 15 no me acuerdo exactamente o dieciocho pero lo dejó por temas no por temas profesionales sino por otras cosas o sea que el chico vale pero es verdad que todavía yo creo que, como todo, en El Padre necesitas empezar desde muy chiquitito. entonces deja, Pero sí que hay por la dedicación. El, el, los suecos escuchan. Es un pueblo que... Bueno, es el pueblo. Cuando tú les transmites algo, ellos escuchan, no dan opinión ni nada. Luego la pueden dar, pero son, están muy abiertos al aprendizaje y a la rutina. Entonces, yo creo que darle 5 o 10 años máximo ya vamos a tener cuadros top suecos, hablando de, main, de cuadro main y cosas sí, creo yo oye por las cualidades físicas también son más altos, te, más grandes.
2: ¿Y te me has acostumbrado bien allí a los suecos o todavía echas un poquito de falta...
0: Eh, la... A los
7: suecos más o menos, son un poco suyos, pero es verdad que cuando se abren, se abren muy bien, al principio te dan la mano y luego te dan un abrazo, por eso ya te digo todo pero eso sí, lo más jodido es el tiempo, eso ya te lo digo ya se está empezando a llegar la noche más prontito.
2: Sí, porque ayer a las 5 o tarde... las 6 estáis ya en casa, ¿no? Están ya en casa. ¿O es la fama? O eso no es así.
7: No, es la fama porque es verdad que es muy buen trabajo. Todo el mundo sale muy como muy tarde a las 6. Entonces, eh, la vida está muy hecha desde por la mañana prontito hasta las 6 y luego, que quieras que no, ya todo 5 de la tarde y tienes toda la tarde libre. Porque a las 3 en invierno, digamos en un mes, a las 3 ya es de noche. Cerrada hasta el día siguiente.
2: Bueno, pues, que, pues sí, nada, pues vamos a ir siguiéndolo poquito a poco. ¿Tú te has acostumbrado también a alguna sueca por ahí? ¿Te has enamorado o algo o no?
7: Sí, sí, sí. Ya tengo ahí a mi. Sí. Bueno, bueno. Obviamente. Bueno, bueno. A mi chica rubia Filipa. Sí.
2: <risa> bueno, Carlitos, pues. Eh, Carlitos Frechilla, que te voy a seguir llamando porque me... tenemos que ir dando Miguel, la visibilidad. Cuando quieras y... Al pádel en Suecia y Y nada.
7: además tenemos muchas sorpresas que. que que Vamos a apoyar mucho el deporte con tema de jugadores y tema de entrenadores. pues Dentro de poco vamos a dar algunos nombres a conocer que van a pertenecer al grupo o a la familia Ultimate Padre.
2: Bueno, tú cuando puedas decirlo me dices y yo te llamo y nos lo cuentas, ¿vale?
7: Fantástico. Pues oye, muchísimas gracias. Eh, buenas noches y a seguir con el programa que es eh, lo veo muy, muy positivo
2: para el Padre. Bueno, Carlos, pues esta es tu casa. Aquí te esperaremos. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues esta es la visión desde Suecia, es decir, de un español que se ha ido a Suecia, que no es lo mismo que, que lo que nosotros vemos desde aquí. ¿Eh? Eh, María, tú que te mueves en los patrocinios y que te mueves tal, ¿con ¿qué approach tienes a Suecia? ¿Tienes más, tienes menos? Has, ¿Has hecho cosas allí? ¿no?
4: Estamos con un proyecto que se vio paralizado por, por, la, por la pandemia esta, eh, que empezábamos, que arrancábamos en mayo con lo cual se ha quedado muy parado. Todo lo que sea expansión del pádel es fantástico. La gran suerte, es desde mi forma de entenderlo, es que haya tenido tanto éxito en, pa en países con una situación económica tan fuerte como son como es Suecia, como es Noruega, que hay que recordar que es uno de los países más ricos de Europa, como puede ser Dinamarca, todos los países nórdicos. Eh, sorprendentemente, aunque la inversión sea mayor, ya que el pádel tiene que ser indoor, sí o sí, por temas de clima, por temas de clima eh, eh, ha sido fantástico que se que, 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 que que cogiese cuerpo ahí el pádel porque, porque tienen el pulmón económico para desarrollar el, el deporte y eso que explicaba Carlos de que son una, una sociedad eh, muy atenta, es decir, que, que, que escuchan mucho y que están dispuestos a aprender, eso facilita mucho eh, una expansión ordenada y, y fuerte que puede ser convertirse en modelo eh, a lo mejor todavía de nivel de juego, etcétera. No, porque eso siempre conlleva años, como ha pasado en España respecto a Argentina, etcétera. Pero sí como modelo en, en, de negocio. Se están desarrollando diversos modelos de negocio y eso es bastante exportable a otros. A ver si, te, si hay suerte. Y ocurre esto mismo con Alemania. Alemania, sí, Alemania para Alemania mí tiene... es la gran potencia en Europa. Son eh, muchos millones de habitantes y además con una cultura deportiva muy buena en el sentido de que están dispuestos a invertir en el deporte. No están buscando ni precio ni nada, sino calidad. Y eso lo conozco bien por, bueno, pues por años de... De trabajar en una multinacional. Sí, tiene
2: eh, sus afront es decir, tiene sus barreras que tiene que ir superando, algunas pequeñas, otras eh, tal, pero a mí también me parece que, que si Alemania estalla ya es ya... Bueno, ya es, yo creo que el padre es imparable, pero si estalla en Alemania es un boom mundial a un nivel brutal. Lo que pasa es que es verdad que, que, bueno, que tienen que superar algunos problemillas, como la fabricación y la implantación de pistas, que es todavía un poco costosa allí por los requerimientos técnicos, etc. Pero bueno, ya iremos viendo... Eh, a ver, chicos, eh, tengo por fin, ¿vale? Sí. Iván, atento, Álvaro, atentos. Ya veréis, ya veréis lo que os traigo ahora. Por fin he conseguido, después de no menos de siete, ocho intentos y ah. varios días, que esté con nosotros don Federico Chingoto. Buenas noches, Fede.
8: Buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? O sea, al fin pudimos comunicarnos, ¿eh? Mira,
2: pero ¿qué haces, chingoto? ¿Qué haces con el teléfono? Por Dios, pero... No, qué... no, eh, andaba,
8: andaba mal el teléfono últimamente.
2: Pero bueno, ya estoy acá. <risa> Oye, de nada, muchas gracias por venir. Eh, te voy a dar paso, porque, porque hoy estoy... Bueno, siempre hablo mucho, pero hoy más, porque me han tocado hablar de varias cosas. Y te voy a dar directamente paso. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dejar ahora con varios compañeros míos aquí en el programa. Eh, lo primero, enhorabuena... Eh, por la temporada, porque es verdad que es una evolución constante que hemos ido viendo desde que llegasteis a España, desde que, desde que bueno vosotros veníais de jugar el, las pruebas de Fabriz Pastor y, y finalmente aterrizáis en World del Tour y la evolución es brutal. Eh, ¿Qué nivel? Fíjate qué pregunta te voy a hacer, eh, que, que yo sé que no os gusta nada, pero eh, ¿cuánta influencia ha tenido en este último tramo vuestro entrenador Gabriel Reca para que hayamos visto a unos Fede Chingoto que siempre estaban ahí? pero que ahora sean claros candidatos al título. No sé si el matiz ese eh, lo he explicado bien.
8: Sí, sí, bueno, eh, como digo, un camino muy largo, que veníamos pasando eh, etapas, y bueno, sin duda en esta etapa Gaby ha sido fundamental. Eh, nos ha dado esa calma en los momentos importantes, en, lo, en los partidos clave, así que nada, yo creo que influyó muchísimo. Eh, tenerlo afuera y con su experiencia y todo, yo creo que no, nos ha ayudado mucho a encontrar esa calma y, y poder estar logrando todo lo que vamos logrando
2: Bueno, pues sí, porque además el maestro Reca pues sabe un poco de, de todo esto y claro, todo, 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 es, todo es sumar, pero bueno, mira, tengo en Valladolid, que, que tenemos ahí a Iván de Contrapared, que seguro que quiero hacerte alguna pregunta, porque me ha matado durante tres semanas, me ha matado, Fede, porque no te traía, y ya por fin, ¿Sí? mira Iván, aquí tienes a Chingoto
5: Hola, buenas noches, Fede. Buenas noches, ¿qué tal todo? Bien, bueno, la verdad que, que hablar con Fede después de, eso, de tantos intentos, yo no sé si es que tiene que ganar algún torneo para que le funcione el teléfono bien o algo.
3: <risa> si yo te contara Iván lo que he sufrido. <risa>
5: sí, sí, no, pero bueno, ahora ya por fin le tenemos. En... Uy. Hola, que... hola. Ahí se me cortó
3: un poquito. No, que... Iván. Esta puede ser mundial que cuando tenga
2: que, que, que por fin consigamos. Ah, la ha caído. Pues nada, no pasa nada, seguimos. Álvaro. Eh... Cuando Iván, espera, Iván, es que se ha cortado un poquito, entonces eh, si quieres vuelvo a empezar la pregunta, por
5: favor, y disculpad estos, estas cosas. Ah, no, no que, no, que me, Recuerdo mucho a Fede Chingoto el primer torneo que jugó en España, que fue en Valladolid, que les hice yo una nota a él ya Chingoto en el club de la raqueta, venían de ganar a Fabriz Pastor, era su primera incursión en, en previas, y en el primer torneo que jugaron en Valladolid se metieron en... El, en semifinales creo ¿no? que fue un, un auténtico boom porque no sabía nadie quién eran Fede Chingoto y el gato tello y a partir de ahí han tenido una línea muy regular no siempre siempre ascendente con pequeños picos y yo le quería preguntar a, a, a Fede sobre todo eh, que, más o menos refiriendo un poquito a, a la pregunta que te ha hecho que te ha hecho Miguel Matías, no o sea qué cambio habéis observado más fuerte entre Mati entre Matías Ortiz y Gaby Reca que Para poder dar ese cambio dice bueno, hemos estado siempre a puntito Hemos estado semifinales, alguna final Pero, ¿qué os falta todavía para, para ganar un torneo? Y sobre todo, ¿qué tal estás de tu ojo? Yo creo que para lo, para
8: lo que decís oh, Falta ganar un partido, nomás, ¿no? <risa> pero, un set, un set Pero, nada, nada Y hablar que yo creo que todo va en, en la experiencia En jugar varias veces esas rondas, eh, de a poquito ir soltando más los nervios y demás Que ganar torneos eh, yo creo que es complicado eh, Nosotros por suerte este año pudimos jugar dos finales eh, Estar ahí cerca de ganar Pero bueno, falta dar ese siguiente paso Y nada, estamos trabajando para eso Con el psicólogo, con todo el grupo de trabajo Así que nada, solo queda seguir empujando Hasta que podamos hacer que caiga para nosotros
5: ¿Y cómo es recibir un pelotazo del gato?
8: no Pelotazo y paletazo ya recibido no se imaginan la fuerza que tiene, pero nada, bueno, del ojo súper bien, eh, ya, ya muchísimo mejor, sin dolor, sin molestia, así que nada, entrenando normal, así que gracias por preguntar, pero ya está todo de 10.
2: Bueno, oye, eh, Fede, mira, eh, tengo también a Álvaro, Álvaro López de Padel Spain, Álvaro, con Muy chingoto te dejo, que creo que además os habéis visto hace poco.
0: Hace poquito nos hemos visto, sé que del ojo está bastante mejor, ¿qué tal Fede? ¿Qué
8: tal, Álvaro? ¿Cómo
0: va? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, yo quería preguntarte en relación a lo que a lo que te ha preguntado Iván y también un poco Miguel. En, en los últimos partidos hemos apreciado un cambio táctico, por lo menos eh, yo creo que sí que se ha notado, que es que tú has jugado menos defendiendo quizás y más pegado a la red, dejando un poco más de, de espacio a, a Tello para que salte, para que corra arriba y corra abajo. Ese cambio no sé si ha venido por vuestra parte o ha sido un poco elección de Gaby Reca para un poco eh, sorprender a los rivales. Es decir, tú defender menos y quizá atacar más pegado a la red con la volea.
8: No, bueno, esto yo creo que lo venimos haciendo hace tiempo. Sí que ahora se está asentando un poquito más con Gaby y yo creo que he mejorado un poco la parte en el ataque. Entonces, por ahí se nota un poco más la diferencia y, y nada, yo...
3: Bueno, ah, ahora recuperamos... No, sí, ahí está, ahí, está ahí. Está es ahí, cobertura. Sí, sí. Así que,
8: de, de mi parte, solo acompañarlo bien y, y bueno, ayudar en, en lo que pueda, ¿no?
3: Oye,
2: Álvaro, eh, te has dejado algo en el tintero con Fede.
0: Yo, no, 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 perfecto, perfecto, me ha contestado, vamos, cortita y al pie. Sí.
2: Oye, Fede, una cosa te quería yo preguntar. ¿eh? ¿en qué ¿Cuál es el año en el que llegáis al World del Tour? ¿Cuántos, ¿Cuántas temporadas lleváis? ¿Cuatro o cinco?
8: Nosotros llegamos en 2016, donde jugamos cinco torneos. Y a partir de 2017 eh, empezamos a jugar ya
2: o sea, todo el año. Ajá, o sea, desde el 17 ya os quedáis aquí. ¿Y escogéis en principio la ciudad de Madrid eh, o, o, o antes hacéis un paso por otro por Málaga, país? Que o no por me otra... Es que yo no sé, incluso si llegasteis no. a estar entrenando en otro país, eh, ¿no? En Málaga, en Málaga, Sí,
8: 2017 estuve en Málaga, 2018 Mónaco, 2019 Alicante y 2020 Madrid. O sea que me, estuve por todos lados <risa> antes de llegar a Madrid.
3: ¿Y 2021? <risa> 2021, ya veremos. ¿De qué parte
2: de de qué parte de Argentina eres tú, Fede?
8: De Buenos Aires o La Barría, del interior, de provincia.
2: Sí, porque es que Buenos Aires, cuando la gente dice Buenos Aires, se imagina una ciudad muy grande, pero es que Buenos Aires tiene 250 kilómetros de extensión. Claro, Entonces, claro. De La Muy es grande. Es muy grande. ¿Y qué tal, cómo te...? ¿Cómo ha sido este cambio, Fede? ¿Cómo, ¿Cómo has sufrido este cambio, bueno, sufrido positivamente, este cambio de jugar allí, de empezar con esa prueba de Fabriz, a estar en esta dinámica, en esta en esta velocidad de que supone el World del Tour, los entrenamientos, estar en boca de fichajes con las marcas, etcétera? ¿Qué tal se lleva eso? ¿Echando de menos un poco tu tierra? ¿No trataste rápido? Eh,
8: no, a ver, extrañas se extraña siempre, y en cuanto al cambio de lo que decís vos, es un cambio grande de juego, de entrenamientos y demás. Así que nada, costó un poco adaptarse lo primero, pero ya la verdad que súper contento y feliz de, de poder dedicarme a lo que me gusta, de poder entrenar donde estoy entrenando, con todo el equipo, así que nada, súper contento y disfrutando del día a día.
2: ¿Qué es lo que más echas de menos? De tu, aparte de tu familia, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tierra?
8: Eh, no, 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 lo principal siempre es la familia, amigos, eh, pero bueno, como te digo, acá estoy contento, hago lo que me gusta, tengo la suerte de vivir de lo que me gusta... Así que no tengo tampoco muchas quejas. Me bueno, gusta no... mucho estar acá y nada, se extraño un poco, pero feliz sí, de, de poder hacer lo que me gusta, como te digo.
2: Sí, pero los asados no son los mismos aquí y allí.
5: Bueno. No,
8: no, eso sí, pero bueno, a <risa> ver... Acá siempre nos juntamos a comer y demás y tratamos de, de hacerlo lo más parecido posible, así que también disfrutamos mucho juntos acá.
3: ¿Cómo está esa cantera argentina? Estáis eh, Estupa, Vela, dinero que hemos hablado antes, eh, vosotros, eh, pero últimamente, por ejemplo, en la mayoría de las finales son eh, jugadores españoles, estáis subiendo, ¿cómo está también esa cantera por lo que hablas eh, allí? ¿Van a llegar nuevos valores?
8: La última fue cuatro argentinos, de vuelta, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. <risa> así que... Dale, 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 no, a nivel, pero, Sí, hombre, no, dale,
2: <risa> dale, dale, porque claro, es que es verdad, que la última ha sido claro, reconquistada, ¿eh? La
8: última cuatro argentinos, así que nada. No, yo creo que el nivel de los chicos de Lebrón, Galán y Uri, Javi, es, es muy alto también y, y nada, ya creo que el circuito está muy parejo, cualquiera puede llegar, eh, está quedando claro, así que nada... Yo creo que, para mí, el nivel sigue siendo muy alto de ambos, de Argentina a España, que son siempre la, las potencias, así que, nada, se, se irán turnando, ¿no? Esperemos que ojalá sea siempre Argentina.
2: Oye, ¿y hay alguna perla que conozcas tú, alguien, algún chaval de esos jóvenes, que tú digas uy, pues mira, hay dos de 15 o uno de 16 y que yo le veo, que sí, ese sí, sí. O tienes por ahí, conoces algún jugador que nos puedas decir, atentos a este, en Argentina,
5: ¿eh?
8: Eh, A ver, siempre están, ¿eh? Conozco muchos, hay muchos chicos, yo creo que la mayoría, si se lo propone, puede estar acá porque siempre el nivel es, mu es muy alto, así que te puedo decir un Chostri, un Pupo, eh, nada, mucho, Maxi Sánchez Blasco se llama también, un chico amigo mío que entrenaba conmigo, así que yo creo que hay varios chicos que, que pueden llegar.
2: Pues sí, porque esa cantera argentina además es infinita y, y siempre de repente aparecen jugadores que dices, madre mía, qué barbaridad. Así que qué bueno. Oye, no hemos podido estar con Tello, porque me has dicho que está... Porque te está en si... Murcia, está en Murcia, está en Murcia. Pues claro, ese, sí, ves, sí, es... hoy,
8: hoy no falló,
2: hoy Ese es más listo que tú, porque Murcia ahora mismo hace un clima mucho mejor que Madrid. Claro, aquí ya entra el frío, ¿eh, Fede?
8: Sí, a, eh, sí, sí, acá la, por la mañana, uf, durísimo. <risa>
2: De... tapado
8: hasta, la... hasta el ojo,
2: ¿no? Bueno, hasta, hasta el ojo. En fin, ¿no? ya habrá que decirle al grandote que, que ya no te pegue más, ¿eh? que lleva un bolazo, un palazo. No, no, no,
8: no, que no me quejo más. Cada vez que me quejo me, me, me pega un bolazo, así que no, no le digo más nada, ¿no? <risa> no, ¿no? No le digas
2: nada, no le digas nada. Y aparte que
3: tenéis Pero... ahora a Gaby, que ese es serio, ¿eh? Gaby es serio, ¿eh? Ese, ese es así sí, para...
8: también, también, también. El, el jefe también es, eh, es serio, así que nada, me, me porto bien. Yo estoy ahí jodiéndolo a los dos siempre. <risa>
3: Bueno, ¿en Barcelona ganáis o no?
8: Ojalá, ojalá Estamos haciendo todo lo posible porque sí Por de vuelta estar en, en una final si Se puede, pero como siempre decimos Acá con, con Gaby y todo el equipo eh, Paso a paso, primero las primeras rondas A tratar de Estapar, así que Nada Con muchas ganas y ojalá que sí, que se nos pueda dar Ese título
2: bueno, eh, Fede. ¿Cómo te llaman tus amigos, Fede, no? o, o Chingoto? ¿Tienes algún algún apodo? O,
8: la mayoría, Chingo, Chingoto, y en el, en el caso de, de mi compañero casi siempre es Enano, así que yo ya lo no tengo problema. Pero a ver, allá en, Argen, en Argentina sí me dicen Fede, la mayoría también, así que estoy abierto yo siempre a que me llamen como más le guste.
2: Bueno, pues, eh, pues Chede, pues Fede, Fede. Eh, nada, me dicen que... Por aquí, me van, ¿sabes qué pasa? Yo tengo aquí varios periodistas y un chat y alguno me dice que te pregunte que te pregunte cosas maldades, pero no lo voy a hacer, porque te lo pregunten ellos si quieren. Iván, tienes una última pregunta para Fede y nos despedimos de él, si quieres tú. <risa>
5: qué cobarde eres, Miguel. No, es tu pregunta.
2: Si quieres, Leo, vale, tu pregunta. No pero... se
5: la voy a preguntar a Fede, sabe que se lo digo con todo el cariño del mundo. Mi ma... No sé por dónde me va a salir, pero me puede pegar un buen capotazo. No, pero fe, no.
2: Es siempre alegre.
5: A ver, yo, Fede, sí. te pregunto lo siguiente. Eh, me gustaría saber tu opinión, porque yo sé que tú viniste de la mano de Fabriz Pastor, estuviste con el sí. Monte Carlos, te, tienes una muy buena relación con él y yo el otro día le escuché en una entrevista a Fabriz en el que le diste las gracias porque gracias a él te compraste tu, tu, la primera casa que has tenido en tu vida, ¿no? gracias a él. Entonces, yo te quería preguntar ahora mismo, ¿sabes que está surgiendo un nuevo circuito, el ATP que, de la mano de Fabriz Pastor por Europa que puede llevar, llegar a implantarse... Eh, en Europa Caso de que llegara a implantarse El circuito de Fabrice Pastor ¿Tú te plantearías la opción De pasarte a ese circuito ¿O seguirías en culpa del Tour?
8: <risa> Ay, que son picantes, ¿no? Eh, a ver, lo que te digo eh, Yo, Como dijiste vos Tengo una gran relación con Fabriz, todo Y todo Habría que ver, ¿eh? nunca se descarta Pero Como te digo en este momento yo pienso ahora en el, en el presente, en lo que estamos haciendo y, y te diría que, que estamos bien donde estamos, pero nunca se sabe, ¿no?, dónde terminamos y ojalá le, le vaya bien, que yo siempre le deseo lo, lo mejor y eso irá pasando lo que tenga que pasar, así que no, 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 no voy a buscar más porque no, no hay otra cosa, pero yo creo que si hacen las cosas bien... Eh, va a ayudar mucho a crecer el padre también, que es lo más importante en este momento, que siga creciendo nuestro deporte que tanto queremos, y nada, ojalá que le vaya súper bien, y bueno, uno nunca sabe, capaz que no, no volvemos a unir los caminos, así que no...
2: No, no te puedo decir otra cosa más. <ríe> bueno, Fede, oye, pues, vale. no has estado mal, no está mal, Fede, eh, la verdad. Ha
5: estado, es. ha estado realmente... Ha sabido, ha sabido salir, ha
2: sabido salir. Ver, ha sabido, ha sabido salir. salir, ha sabido... ¿Esto? Se escapó
5: ah. en, en, en las preguntas...
8: Tengo, una, de, las tengo no, una buena no, defensa, sé cómo evadir. a
2: ir. A ver. Sí. <ríe> sí, sí, y, y además, sí. Y, y luego te buscas al lado a buenos pegadores, claro. Ya ya está. Sí.
8: Claro, entonces... Claro, la Siempre te ha salido, ha para el otro lado y
2: en fin, ya Fede, que, que muchísimas gracias por este ratito, que, que teníamos muchas ganas de charlar contigo, de preguntarte por ese ojo, sobre todo, que ya vemos que está bien, y, y por felicitarte los resultados, la trayectoria, la gente yo creo que muchas veces no sabe lo duro que es dejar un país para irse a una aventura que uno nunca sabe cómo saldrá, y en este caso... No siempre es así, pero en este caso pues vemos el, un relativo éxito. Todo. Vamos, un, un éxito, sí, porque a nivel personal es un éxito que salgáis y que, y que hagáis una carrera profesional exitosa. Y yo por eso ya te felicito. Y así que hagas lo que hagas, donde sea que juegues, que estará bien, que estará siempre bien, que, bueno. no, que no pasa nada. no El pádel es el pádel, da igual luego quién ah, sí, El color de la pista, que más da. Pero que hagas lo que hagas, te deseo mucha suerte que esta es tu casa y que tienes que venir un día a la radio, porque lo de pillarte en el móvil es casi imposible.
8: Sí, sí, no, no, comunicarse conmigo por móvil es, es imposible. mira que lo tengo igual todo el día en la mano, ¿eh? eso no te lo voy a negar. Pero la verdad que estuvo complicada nuestra, tratar de comunicarnos. Sí.
2: Bueno, pues esta es tu casa y aquí, y aquí te recibiremos
3: Much, siempre.
8: Hubo, muchísimas gracias a ustedes por la nota, espero que... Llegar gustado y nada, eh, le deseo lo mejor también a ustedes.
3: Igualmente, mucha suerte. Mucha suerte en Barcelona,
2: además. Dios. Gracias.
3: Buenas noches. Bueno, nos tenemos que ir, pero hacemos. Vamos a coger una... aire. Bueno, ¿Cogemos sido... una porra o la dejamos para antes del mangazo? Como quieras. Venga, vamos a coger aire y luego la porra. Venga, pues una pausa.
0: HOOK PADEL ha patrocinado esta sección. HOOK PADEL TIME IS NOW.